0: Buenos días, Madre Esfera. Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente. Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más al podcast de nuestra comunidad. Ya sabéis que en cada episodio nos gusta acercaros temas, personas, libros, entrevistas, que os aporten nuevas perspectivas, que os presenten retos y que sobre todo nos acerquen a ideas para una crianza mejor, que en muchas ocasiones eh, abarcan temáticas y que se salen un poquito de lo acostumbrado, como es el caso que nos ocupa hoy, pero que estoy convencida de que os va a enriquecer igualmente y que os va a hacer, en cuanto terminemos la entrevista, acudir a vuestra librería para haceros con, el, con un ejemplar de este lanzamiento que os traemos hoy, que se llama En busca de la verdad desnuda, que es uno de los primeros lanzamientos de una editorial a la que damos la bienvenida también, que siempre es una alegría ver que nacen editoriales en los tiempos que corren, es un, un acto heroico y que son la gente de Junkie Books, así que eh, gracias a ellos tenemos... Este lanzamiento y, por supuesto, para contarlo todo, para entender un poco qué hay detrás de esta verdad desnuda, ¿la encontraremos? ¿No la encontraremos? Pues tenemos a su autora. Ella es Corin Carreira. Buenos días, Corín. ¿Qué tal estás?
1: Hola, Mónica. ¿Todo, ¿Todo bien? ¿Todo bien? Aquí, lanzando un libro... Y, y encantada de hablar contigo. Bueno, pues vamos a presentar convenientemente
0: a nuestra autora. Eh, Corin es ilustradora y artista gráfica, licenciada en comunicación social y publicidad, estudió ilustración y art graphic en la Escuela A ver, esto ya está en catalán, ya lo voy a leer mal, seguro, sí. pero bueno. En la Escola Yoso de Barcelona. En los últimos años ha participado en exposiciones y publicaciones colectivas en distintas modalidades artísticas y publicado su, publicado su obra en dos títulos, La Gratitud y Duas mamá Duas Mamas. Es Duas que ha salido mamás. en
1: Brasil. Exacto. Mamás.
0: Siente pasión por dibujar, es defensora de la salud mental, lucha contra los tabúes y se manifiesta como una eterna estudiante de sí misma. Con sus ilustraciones da visibilidad a colectivos que merecen ser integrados en la sociedad y lo hace con un estilo sencillo, capaz de comunicar con efectividad, emoción y verdad. Y nos llega este volumen, En busca de la verdad desnuda, eh, que es eh, un libro es un, son ilustraciones, son tus ilustraciones, acompañado de tu propio texto y que es un libro mmm, difícil de describir. Sí,
1: sí. Alguien lo ha descrito como novela gráfica y yo diría que soy yo. Son mis ilustraciones, <risas> mis textos y mi vida, ¿no? Eh, no hay nada más yo que, que este libro por ahora, quizás eh, ni yo misma, porque es una reflexión eh, de mucho tiempo y, y un trabajo terapéutico que hice por detrás también y entonces plasmarlo en el libro es como resultado de mucho mucha búsqueda también no de, de, de encontrarme de saber quién soy y más o menos colocarlo más o menos no tal cual pienso yo quizás no tal como es eh, colocarlo en este libro
0: no es un libro fácil de clasificar fácil de catalogar tiene eh, además de como tú bien has dicho novela gráfica eh, puede encontrarse y se encuentra humor, hay, hay fragmentos en los que efectivamente puedes de decir mira, esta parte me la llevo como parte de humor, pero hay mucha reflexión, eh, hay mucho, mucho momento de, de, de intentar mirar quién eres tú y también una invitación eh, muy abierta al lector y al espectador de tus eh, ilustraciones a también autoconocerse, auto ¿no? Cuéntanos cuál era el objetivo principal de tu libro y además que, eh, cómo enmarca dentro de, de esta editorial de Junkie Books, ¿no? que, tiene que, que además es una editorial que nace con una idea y un, una filosofía muy propia en cuanto al mundo de las adicciones. El nombre no tiene pérdida, Junkie <risa> es así. ¿Cómo es se enmarca este lanzamiento y tu idea y tu experiencia dentro de esa filosofía?
1: El primer objetivo al hacer el libro ha sido un poco el ejercicio terapéutico de poner en orden las cosas que yo tenía en la cabeza. No, no creo que cuando empecé el libro no tenía la confianza suficiente de pensar que se iba a publicar y quizás me he desnudado tanto. Si supiera que se iba a publicar quizás me hubiera cortado en alguna parte. <risa> Pero cuando, cuando lo he hecho tuve una, una baja muy larga, sufrí una parálisis facial antes de... De la pandemia y no estaba muy bien pero tenía tiempo libre y un artista con tiempo libre, algo se le va a ocurrir en la cabeza ¿no? <risa> y empecé a poner un poco en orden no podía dibujar, tenía el ojo medio malo y, y fui poco a poco pensando y colo, poniendo ideas uh, para, veía mi vida y la quise dibujar, siempre la quise dibujar pero creo que nunca, nunca he tenido la confianza suficiente para hacerlo en serio, tengo mil proyectos en el cajón, pero ninguno los hay, salía de ahí, ¿no? Eh, cuando acabé encontré a Yonky Books que fue como perdona <risa> eh, ellos tienen la misma filosofía que, que yo en, en, en cierto sentido de, de que las publicaciones que hay o, o la propia sociedad no está acostumbrada a poner el dedo en la herida yo soy la típica y este libro es el típico de poner el dedo en la herida y buscar lo que hay dentro nosotros tapamos y somos muy superficiales normalmente con miedo de sufrir o encontrarnos de verdad. ¿no? ¿Estamos seguros que somos nosotros? ¿Quién hay detrás de nuestras máscaras, de lo que nos han inculcado la sociedad, nuestra familia, nuestras ganas de encajar? ¿Qué, qué hay detrás de esto? ¿no? Yo como hubo una época que me sentí muy vacía yo y dentro de un trabajo terapéutico, eh, y pude encontrar todo esto. Y, y Yonky Books habla de esto, que mi tema también tiene mucho que ver con las adicciones, habla de esto mismo con las adicciones, de tratar la adicción como un tema que es mucho más grande de lo que la sociedad quiere ver y de lo que se publica por ahí, ¿no? Sabemos quién quién es adicto o vive con adictos o trabaja con el entorno de adicción, sabe que es mucho más, es mucho más grande y mucho más sencillo, ¿sabes? No tienes que ser una persona muy rara y muy enferma y fatal, la gente normal que no sé quién es normal, mm, mm. La... <risa> aquí ya es otro, <risa> otro tema a discutir, sí, sí. pero la gente normal, eh, para ser adicto no hace falta mucho, ah. a veces falta, hace falta solo darse cuenta, y nos escapamos y, nos, y huimos mucho de, de, como sociedad de temas como estos. y de repente llega Yonky Books, que son valientes, porque son valientes, porque encima poner este nombre en la, en la editorial y sacar libros hablando claramente y tienen, y tienen su podcast y tienen su YouTube con sus entrevistas que son bastante claras y, y yo ya sin duda ninguna mete el dedo en la herida de todo el mundo y todo el mundo que está ahí dispuesto a soltar un poco lo que hay dentro, creo que seremos un ejemplo para que la gente vea que quizás quizás no vale la pena estar viviendo, escondiendo quién eres dentro.
0: ¿Cuántas cosas, cuántas cosas has soltado ahí? Eh, primero, ¿cuánta gente existe que dentro de esa normalidad? ¿Qué es la normalidad? ¿Quién está libre de eh, esconder sus debilidades o sus, o sus vulnerabilidades eh, en algún tipo de comportamiento, sustancia o persona? ¿no? ¿Quién no es un adicto a algo? Eh, porque es que no solo, no solo hablamos de adicciones eh, así las más peliculeras que nos vienen a la cabeza, ¿no? Sí. Hay un montón. Claro, y por eso también me interesaba mucho tu libro porque es muy sutil. Eh, cuesta entrar en realmente el, el meollo. ¿Sabes? Es decir, nos empiezas a presentar. Primero nos, nos, nos introduces en tu personaje, y claro, ahí damos con un primer problema, y es que conocerse es muy
1: difícil. Es muy difícil. Yo he tardado años y años, más de media vida, para empezar a hacerlo, ¿no? Eh, creo que, que en, en el sentido del libro, el dibujo infantil porque es muy infantil, son líneas muy sencillas, es todo muy claro, muy simple, muy, con poca, poco, no hay fondo. Poco de detalle. Esto, sí. Muy poco, uh -huh. pero dice mucho. Y creo que llegamos, ¿no? Al, al fondo de las cosas con este simple estilo. Entonces yo creo que y no sabía, pero creo que he engañado un poco al, al lector, porque piensa que va a ser mucho más a menos de lo que es, y poco a poco sí, me gusta que entrando. lo reconozcas sí. no ha sido no ha sido aposta, es mi forma de expresar pero ha sido así y, y el lector, hoy en día la gente que, 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 que lo está leyendo y es un montón de gente, me estoy impresionando la cantidad de gente que, que me está dando feedback eh, dice He leído Buscando Tu Vida y he cerrado el libro y vol vuelto a leer para buscar la mía, porque a alguien le resona. Y yo pensaba que iba a resonar a la gente que sufre de codependencia, de, de, tra de tra 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 trastornos de alimentación, hace terapias, una adicción, un problema con el cuerpo. Esta gente pensaba que, que se iba a sentir muy identificada, pero no, todos los normales también se han encontrado ahí un poco. <tres> Y de repente es un debate, o sea, ¿dónde está en la, la interpretación, ¿no? la conciencia de uno mismo eh, a, al buscar todo esto? No lo sé. Creo que tanto el estilo infantil ayuda a entrar poco a poco y quizás gente que no lo haría con otro estilo de libro aquí puede hacer, porque también, aparte de los libros de Yonky Books, tampoco soy una lectora aquí de todo el tema de, de adicción, pero supongo que es un rollo. Y para que tú vayas a leer un libro sobre adicciones o sobre algo así, tienes que estar pasando fatal. Tienes que tener un pareja uh, adicto, un padre adicto, querer salir de una circunstancia. O sea, la gente que busca el tema de adicciones es porque alguien está muy mal. Pero claro, no vemos las adicciones que son permitidas. Yo cuando paré de fumar, empecé a comer. Y si no estaba comiendo, estaba haciendo otra cosa. No soy adicta, he sido novia de adicto y decía, ah, este problema yo no lo tengo, pero ahora qué, no hace quizás la adicción no tiene que ser esto de película, como el trastorno de alimentación tampoco lo es, yo pensaba el trastorno de alimentación es una peli de los 90 que he visto que una chica que comía todo un, un supermercado, yo no como así, entonces no tengo esto. ¿no? ¿Juego? Yo no, pero alguien que juega uh, el videojuego o cualquier cosa un fin de semana entero sin respirar, pero yo no soy adicto. Alguien que está en el móvil y no hace otra cosa que perder sus relaciones sociales porque está en el móvil, ah, pero yo no soy adicto. A compras, al sexo, a todas las drogas legales, ilegales, al alcohol, mm.
0: Es que hay, eh, hay muchísimos comportamientos y muchísimos, muchísimas excusas que nos rodean. Estamos completamente rodeados de, de estímulos para evadirnos y para no pensar precisamente en los millones de problemas que podemos tener porque, amigos, la vida es difícil. Eso es así. <ríe> no, por mucho que nos digan guruses de la felicidad que está en nuestro alcance de la felicidad como solo pretenderlo es muy complicado, no voy a decir un taco porque tengo audiencia familiar pero es muy complicado y también es muy complicado tu libro te tengo que decir que eh, cuesta mucho porque es verdad, tú lo has dicho perfectamente el dibujo te anima y te engaña porque piensas que va a ser eh, de un te va a ayudar y va a ser además agradable, <risa> por, mucho que, por mucho que ya que está en Junkie Books y lo que te cuentan detrás, bueno, pues te va diciendo que está relacionado con los TCA, que está relacionado con la eh, codependencia y tú dices, bueno, 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 pero me lo está contando con ilustraciones que parecen graciosas. Y no, efectivamente, no, no lo es. Y además no es nada fácil porque no da no lo pones fácil, no es una lectura sencilla.
1: Yo creo que hay, cada uno lo lee de la forma como quiere afrontar las cosas. Y si tú me estás diciendo esto, yo diría que tú, a ti te gusta afrontar las cosas profundamente. Porque hay gente que lo ha leído una hora y media y han dicho, ¡ah, qué mono los dibujitos! También yo creo que este es como el proceso terapéutico, cada uno y en la vida misma. Claro. Cada uno la afronta como quiera. Yo, cuando decías esto de vamos a, el gurú que dice, vamos a ser felices y vivir positivo, no sé qué. Es el unicornio, o sea, todo el libro está basado en símbolos y las entrelíneas son inmensas, cada uno aquí que quiera leer o no. Yo he matado mis unicornios, he estado más de 30 años viviendo y creyendo en ellos y los unicornios es esto, es la vida positiva, el sueño, que te vendrá el príncipe azul a salvarte, que alguien te va a sacar de aquí, que al final va a ser feliz... Yo no sé, yo quizás todas las mujeres de mi generación y parecidas eh, hemos vivido con Disney, con Hollywood y con el Príncipe Azul y la idea de amor romántico que no es. Y esto excusa mucha cosa. Mientras estás sufriendo por amor y no sé qué, no estás ni creciendo, ni viendo quién eres, eh, ni poniendo en marcha la vida, ni, ni nada. Yo me he enganchado a la gente, no sabes tú cuánto. Y cuando me di cuenta que me estaba enganchando a la gente, ¿por qué he salvado a un adicto de, de, de su adicción? Por, por engancharme a la gente, me enganché a la gente que necesitaba más ayuda, eh, me he dado cuenta que mi vida era vacía. Yo llegué a los 29 y un día en terapia dije, yo no he bebido. Así que he vivido, he tenido una familia amorosa, he tenido muy buenas condiciones, mucha suerte en la vida, pero ¿dónde estaba yo la esencia? La, la, la verdadera yo no yo no sabía quién era y estuve muchos años buscándola
0: cuando antes de empezar la entrevista me has dicho algo muy interesante eh, me has dicho voy a hablar como hija
1: sí me da mucho respeto ¿eh? hablar en madre esfera siendo, no siendo madre no pasa nada
0: no eh, sí. tenéis derecho a hablar también gracias Sí, sí, existe más mundo más allá de, de sí. la maternidad. Me interesa muchísimo tu perspectiva como hija, me interesa vale. muchísimo porque eh, en Madresfera evidentemente eh, nos escuchan sobre todo en la comunidad con hijos, madres, padres, pero también nos escuchan gente sin hijos que trabajan en el mundo de la infancia y también... Eh, Quiero traer este libro desde la perspectiva de que, que, cómo podemos, eh, como padres y como madres, ayudar a nuestros hijos, nuestras hijas, en su proceso de construcción de, de, como personas. Y a mí tu libro
1: <risas>
0: me, me cuesta precisamente porque yo tengo una hija adolescente. Sí. Y conocer y ayudarle a ella a descubrirse me parece uno de los retos más aterrorizadores,
1: <risa> ¿sabes? Qué más, más sí, me imagino.
0: Me genera una absoluta responsabilidad ayudarla a identificarse como persona, a saber quién es, a, a encontrarse dentro del de, universo este en el que vivimos, ¿no? Y, y creo que tu libro no es una guía, no, nadie que nadie piense que va a comprar el libro y va a decir, ya tengo las respuestas No, es muy difícil y os aseguro que es un viaje, absoluto y, y cada uno tendrá unas respuestas diferentes, pero me interesa mucho tu perspectiva como hija, ¿cómo entiendes tú que podrías haber recibido otra, otros estímulos, otra información otra educación que te hubiese ayudado en tu camino?
1: vale antes de todo, cuando terminé, lo mostré a mi doctora, la doctora Álvarez, que, que es mi terapeuta, muchos años. Y cuando cerró el libro, dijo, tu madre va a necesitar terapia después de esto. Tenía otro final porque mi madre estaba viva. Mi madre, spoiler, mi madre falleció mientras yo hacía el libro.
0: Ay.
1: Entonces ya eso es, es como la bomba ya de, del autoconocimiento y de meterte todo ahí dentro. O sea, estaba ya, en no,
0: cuando muere una madre, eh, el proceso vital, y lo digo por experiencia,
1: eh, explota. Sí, y ya no tenía padre, entonces es aquel vacío inmenso, imagínate. Pero cuando yo escribí el libro, que era otro final, otra moraleja, y, y aún no había encontrado a mí misma, yo creo que me encontré justo en este final, eh, la doctora dijo, "Jori, es que tu madre va a necesitar terapia después de esto. Y después que falleció, perdóname el spoiler, He empeorado un poco el libro, porque habían cosas que me había cortado por no hacerle daño, pero también entiendo, y, y la primera página del libro es un homenaje a mi madre, que es, lo hice con ella viva, o sea, lo primero que hice del libro fue meterme en su zapato y decir, ahora entiendo que no es nada fácil ser mi madre, porque yo no estaba fina. Y, y nadie está muy fino también ¿eh? no, tengo es que, que, eh, ni nosotras tengo que ni las madres estamos finas la mayoría no. de las veces y él se enfadaba y decía es que no tengo, no tengo manual de instrucciones no tengo manos y lo entiendes cuando cuando, o cuando tienes 30 40 años más o menos vas entendiendo yo en mi caso sin tener hijos quizás la gente que tiene hijos lo entienden antes eh, que no es nada fácil aquello entonces, quiero dejar esto siempre claro y explicar que mi lenguaje y todo lo que diga aquí, porque a veces tengo un humor negro que me sale de dentro y me río de cosas que no quiero ofender a nadie porque yo no soy mamá y tengo claro como esto, calidad de hija, ¿vale? Con un toque de humor raro. <risa> <risa> porque me da mucho respeto. Pero temas de, por ejemplo, el libro la está dedicado a mi madre y la frase es no habrá amor más inmenso que el suyo. Es una crítica. Mi madre también era codependiente. Entonces después hay otra frase que dice, ellos hacían de todo para que no me pasara nada. Puede parecer bonito, si tú lo lees a la ligera, es muy bonito. Pero yo creo que un padre no puede hacer de todo para que no le pase nada a un hijo porque no le va a pasar nada en mi vida y entonces claro te vas condicionando vas condicionando porque miedos eh, ellos tenían miedo que fuera artista miedo que saliera a la calle he vivido en sao paulo he nacido en sao paulo un lugar peligroso mi madre era comisaria de policía mm. en, en sao paulo y entonces claro ella veía el crimen a diario en su comisaría ¿Cómo voy a sacar a mi hija siendo codependiente? Es que hoy en día la entiendo perfectamente. ¿Cómo voy a sacar a esta hija siendo codependiente a la calle? Yo aquí no abro la puerta para que salga mi gato. Y, y quizás por eso no tengo hijos. <risa> a mí me muero de miedo que se me escape el gato. Imagina el hijo. O sea, yo no quiero hacer lo mismo. Tengo que estar muy equilibrada. En mi cabeza ¿eh? tenía que estar muy equilibrada para decidir, decidir esto. Y el día que decidí también, que me di cuenta que no me había querido nunca, Dije, voy a decidir no tener hijos porque ahora que me quiero, no quiero querer a nadie más que a mí misma. Y un hijo sería querer a alguien más que a mí misma, porque sé que sería una muy buena madre, codependiente, elena de terapias, pero y, hubiera funcionado, no hace falta tener muchos requisitos, ¿no? La gente es madre y punto. No, no, y de todo hay. No pasa nada, ¿sabes? Así nos va que hay de todo y claro. Pero yo creo que el, el poner... Sé que es difícil, pero para mí, las trabas que me han puesto por sus miedos me han condicionado toda la vida. Toda. Porque lo de ser artista, he hecho otra carrera que no era. He hecho esa vía, yo nací sabiendo lo que quería hacer. Yo quería dibujar. Soy la niña que empezó a dibujar y no ha parado de dibujar hasta hoy. Cada día dibujo todo el mundo lo sabía. Estaban orgullosos de mis dibujos, me han pagado cursos de dibujos, todo esto, pero la carrera no, porque también se entiende, son de una generación que tienes que ser médico, abogado o, o ingeniero porque si no te vas a morir de hambre. Y le decía, vas a vender cuadros en la Plaza de la República. Y decía, no sé, y claro, era una, una artista en una familia de abogados que no tenía ni un primo artista, nadie que me pudiera abrir un poco los ojos. Eh, tímida, retraída por el bullying que sufría en el colegio. Y yo no, yo no sabía cómo como argumentarle. Estoy segura que si yo hubiera sabido argumentar a mi madre, ella me hubiera entendido y me hubiera echado todo el cable necesario. Pero por su miedo y por desconocimiento a lo que era... El, 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 cuando yo empecé a trabajar con publicidad, mis jefes y directores de arte y todo eso habían hecho bellas artes. Eran unos artistas. Y yo no podía porque tenía que estudiar lo que me diera un dinero o un futuro porque claro, mi hija ahí me veía, no sé, tocando la flauta en el metro o algo así porque era ser artista. Y, y la entiendo y no, 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 no lo voy a criticar. Pero esto me ha causado furia contra ella, eh, enfados brutales, me fui del país. O sea, son cosas que yo no me encontraba. Yo no hacía, lo, mi vida no era mía entre encerrada en un lugar que era peligroso, con una madre que sobreprotegía un montón. Eh, me, me, me fui. Y llegué aquí, y, y claro, como digo un poco en el libro, llegué aquí y he venido junto conmigo. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago con esta, ¿no? que ha venido conmigo? Ha sido muy complicado.
0: Sí, eso que comentas de que te vas al final es muy gráfico, ¿no? Porque es verdad que siempre pensamos que nos vamos de los sitios y dejamos los problemas allí, pero los problemas vienen con nosotros. Así, todos los, todos los que hemos viajado y hemos vivido en otros países nos <risa> sí, ha pasado lo mismo. Lo
1: mismo, porque, porque está dentro. Hay que, hay que poner el dedo en esta herida. Mientras vayamos por fuera... Y buscando fuera las excusas, porque también era una cierta excusa. Yo si hubiera tenido cogido las la riendas de lo que yo quería, aparte que me hubieran dejado o no, mm. yo hubiera hecho lo que quería. Pero claro, depende del carácter de cada uno también y de la experiencia que tiene cada uno también. Yo tenía miedo. Yo tenía un respeto muy fuerte en casa y tenía miedo. Entonces, por no tener miedo, porque no me pegaran una bronca o porque lo que sea, yo, yo hacía lo que me decían. Otros hijos se piran y, y, y hacen cosas diferentes, no sé, pero quizás, no sé esto, ¿eh? pero quizás eh, todo el bullying también de pequeñita y todo el, el carácter más, más retraído y, y que, que he tenido me impedían también de poner, imponerme nada, digo yo.
0: Hombre, el bullying a, está claro que afecta. Y además genera esa, esa um, sensación de no poder volver a, a, a levantar la voz, ¿no? Es decir, te, te acostumbras a esa figura ¿no? sí. de
1: víctima. De pequeña, yo sufría cosas en la escuela, pero no era la que sufría más bullying en la escuela. Entonces, como que entendía que lo mío era casi normal. Porque no, no era un bullying de estos que el niño está totalmente aislado ni nada de esto. Pero aguantaba muchas burlas. Eh, yo también yo creo que me, me apartaba, la gente me apartaba era común pero cuando yo llegaba en casa, porque en casa había mucho amor y mucho cariño, yo llegaba a casa y nunca he dicho yo creo que mi madre supo que yo sufrí bullying en la escuela cuando ya tenía 30 años yo nunca le conté pero tampoco nunca fue una profesora, yo creo que hoy día no sé cómo son en las escuelas, pero tampoco nunca fue una profesora a ver qué hace una en clase a la hora de recreo no sé aquí lo dejo también porque muy muy bien está esta niña ¿no?
0: hoy en día sigue existiendo el bullying sigue existiendo se sigue dando seguimos teniendo un problemón porque al final no se acepta el diferente no se acepta eh, se, eh, se sigue sin generar esa esa aceptación de los demás de la diversidad y se sigue pasando y encima lo hemos trasladado a las redes sociales. Que yo no sé si en tu caso hubiese estado en, esa, en ese mundo que
1: hubiera pasado, ¿no? Esto, esto siempre doy gracias al universo de haber nacido al 79 y no tener redes sociales en mi adolescencia.
0: Yo también, además somos de la misma generación o sea, del mismo año
1: No lo hubiera, no lo hubiera superado con mi codependencia y con todo lo que he pasado hoy, hoy día me daría vergüenza y tengo problemas de memoria, a veces no me acuerdo lo que hice y prefiero así
0: eh, En cuanto a tu educación, eh, por ejemplo hablemos del tema de la, de la codependencia eh, ¿Qué crees que podría haber cambiado? ¿Cómo, cómo se hubiese des ¿Qué, ¿Qué tipo de educación en cuanto a las relaciones personales recibiste y cómo podría haber cambiado?
1: Yo he diagnosticado a mi madre. No sé si es así. Pero es que so éramos muy parecidas en este sentido. ¿no? La superprotección, eh, los miedos que pasaba. Eh, eso es, yo, yo lo he chupado todo. Todo. Y he pasado a ser como ella. Yo diría que un hijo es un poco reflejo de su madre. A mi hermana no. Entonces, claro, aquí también hay que ver. Mi hermana tenía otro carácter. Eh, tenía más... Sufrió peor, peor bullying que yo, mi hermana. Pero ella tenía otro carácter y salió más fuerte de todo esto. O por lo menos como parecía de pequeña. Y sabía llevar mejor a mi madre. Yo no. Yo, yo soy un espejo total. Total, salí con los mismos miedos, con la misma sobreprotección, ella me sobreprotegía a mí, yo, me sobre, yo salvaba el mundo y así fuimos toda, toda la vida. Cuando, cuando yo empecé el tratamiento de codependencia, porque tuve un nové adicto, empezaba a contarle y ella no entendía nada. E intentaba explicarle porque yo la veía Parecida, y digo, si yo le digo algo como tan independiente, como sé la, la teoría de, de la terapia, le hago terapia a mi madre y le ayudo a ella también, ¿no? Porque se veía que yo muy bien no estaba. Y intenté hacer terapia con ella muchos años y nunca funcionó. Claro que no. Obvio que no. No, no intenten en sus casas. Eh, <risa> ¿Verdad? ¡Cachamos de la lista! Por favor, ve a un terapeuta. Ah, sí, hago terapia en el bar con mis amigas. Ah, sí, hago terapia escribiendo en un cuaderno. No. no Venga vale. al terapeuta, lleva a su hijo con, contigo, no lo sé. Pero al final, al final con mi ejemplo, años ¿eh? estuve en terapias de grupo eran terapias de pareja en grupo y yo sin pareja porque mi pareja lo dejé enseguida cuando me di cuenta que, que aquello no iba bien lo dejamos enseguida entonces ese año de, de terapias en grupo que lo veía la peor alterada del mundo no, hola, soy Corine soy el, dependiente, no sé qué, yo lo veía lo peor que había, y, pero mira me sentí identificada con aquel grupo y de ahí me quedé toda la vida y cuando yo empecé a estar mejor a quererme más, a cuidarme más, a centrarme, a dejar de eh, buscar en el otro la vida y empezar a buscarla en mí misma y tal, mi madre lo notó muchísimo. Y entonces ella me preguntaba, pero Cori, ¿cómo has hecho esto? Que me siento identificada contigo y veo los cambios que has tenido. Y, y ella, que era muy espabilada, muchas cosas las corrigió sola. Pero cuando yo dejé de intentar salvarla, ella sintió la necesidad de salvarse a partir del espejo que de repente era al revés y fue súper bonito esto y estoy segura porque ahora después, después de esto también le he diagnosticado un TCA a mi madre, pero ya no está si fuera, si estuviera viva seguramente ahora me estaría haciendo caso con muchas cosas, porque nos hemos dado cuenta también que la educación mía alimentaria ya era enferma por su TCA estoy Hoy en día que no tengo mi, 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 mi trabajo de, de trastornos de alimentación hecho, estoy en, en terapia, pero me doy cuenta que, que ella no estaba bien. Ella me ha enseñado lo que ella sabía porque tampoco ella ha tenido su madre cerca. Ojo que esto, vamos arrastrando aquí las generaciones un, unos problemas que o, o vas y buscas la verdad y resuelves en el tuyo o quizás tu nieta también lo va a tener, yo no lo sé. Porque la educación alimentar fue de alguien con un TCA, O sea, me castigaba con verdura, eh, me premiaba con pizza, cosas de estas hacía. Y ella no tenía ni idea. Porque si tuviera seguro no lo hacía porque no hay nada que más quisiera ella que sus hijas.
0: Claro, pero... ¡Qué melón! <risa> eh, es que la educación que hemos recibido en cuanto a alimentación y de esto hemos hablado en otros podcasts también con, con Laura Hernán Gómez, que es psicóloga especializada en trastornos alimentarios, en la conducta alimentaria, eh, la despensa emocional que nos hablaba ella... Es un concepto del cual no hemos hablado nunca, jamás se ha conocido, pero eh, siempre se ha usado la comida como recursos emocionales y, y siempre ha estado ahí eh, y, y se ha usado como chantaje, y se ha usado como premios, como castigos eh, ha, al final todo discurre en torno a la comida en nuestra sociedad
1: Sí, es muy complicado y si Nadie te enseña, tú no sabes enseñar a tu hija, y tu hija aprende de, tu ma de su madre, ¿qué, ¿qué haremos? Hay que sufrir un problema para ir a, algún, a alguien que te enseñe. Yo creo que ahí está el, 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 gran, el gran trabajo que se está haciendo hoy en día, cada uno con su estilo, tanto Yoki Books como, como editorial, como un montón de activismo que descubrí después que hice el libro, descubrí un montón de activismo antigordofobia eh, el feminismo en sí también que ayuda un poco en la diversidad todo, todo el trabajo de, de aceptar a uno y de la diversidad que está haciendo, hoy en día puede quizás ayudar porque van todos ligados, o sea toda las, 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 la, la gente de TCA metiéndose con, con las activistas de otra cosa, no sé qué, yo no soy muy activista porque yo soy más de estar dibujando en mi casa pero yo creo que es un trabajo que en común todo el mundo va a llegar, ojalá, espero que no sea un unicornio, <risa> pero a un, a un entendimiento mejor de, de cómo vamos a tratar el mundo a partir de ahora, porque está bastante estropeado. Ves a niños muy pequeños con sus filtros eh, en Instagram, ¿cómo se ven al espejo después de tanto filtro? Porque yo me pongo un filtro y y no puede ser. Hoy en día, haciendo un tratamiento de estos, yo no puedo salirme aquí detrás del filtro, imaginarme con 15 años. Me echerría muchísimo, muchísimo todo, todo esto.
0: Sí, y es donde se están reflejando muchos de nuestros jóvenes, ¿no? Ese es el mundo en el que se reflejan, el mundo de los filtros, de las redes, eh, de lo virtual, de lo que enseñamos, y, y a su vez... Eh, tienen el modelo de una generación, de la nuestra, de, lo, de sus padres, sus madres, que tampoco tenemos todo muy bien arreglado, porque precisamente, pues como bien dices, eh, por ejemplo, el trastorno, los trastornos de la conducta alimentaria pues tienen, son muy complejos, vienen por muchos factores distintos y muchos de ellos vienen arrastrados de nuestra propia educación. ¿no? y de la relación que hemos tenido con la comida, que nunca hemos hablado sobre tener una relación positiva ni con nuestra comida ni con nuestro cuerpo.
1: <risa> y es todo tan tabú que la gente se está tratando de ansiedad, depresión, dieta. No, no, es mucho más que esto. Cuando tú encuentras a gente, vas a un grupo y encuentras a gente que sufre lo mismo que tú, de verdad, yo he salido de la nutricionista que me daba una dieta de no sé qué, el otro de hacer ejercicio físico sin parar y no sé qué, la otra estaba en depresión, la otra es ansiosa. No, no eres ansiosa. ¿Ves? Tienes ansiedad, pero no eres ansiosa. Tienes un, un mucho más problemas aquí que te... y al final todos tenemos un problema de alimentación. ¿No? Pero claro, los problemas de alimentación, o estás medio loca, tienes que ir a terapia, eh, el adicto, el no sé qué, es como tan tabú, oh, no vamos a hablar, podemos hablar de cualquier problema de rodilla, que la rodilla todo el mundo sabe, no han he hecho infiltraciones, hay yo no sé qué, la rodilla, la rodilla todo el mundo puede hablar, pero del cerebro nadie habla.
0: No, y además el problema que puede tener, que hablemos, a veces que se banaliza, no por ejemplo, wow, la ansiedad, parece que ahora eh, la ansiedad es una cuestión... Mmm, me he levantado con ansiedad, estoy con ansiedad, estoy comiendo con ansiedad y me voy a la cama con ansiedad, <risa> ¿no? Como que ya los niños tienen ansiedad, estamos todos con ansiedad y no sabemos bien eh, ni qué es lo que estamos hablando ni de por qué, porque no muchas veces son causas
1: sociales que
0: se obvian.
1: Sí, yo creo que yo he pensado, después del libro, ¿eh? porque he estado como aparte, del mundo, eh, mínimo dos años, porque se me, lo explico en el libro perfectamente que yo en dos años no he estado eh, empecé a seguir páginas de cosas y, y busqué algunas páginas de, en Instagram de ansiedad, y me han causado más ansiedad, porque yo justificaba mi ansiedad, pidiendo las causas de aquella ansiedad y me daba más ansiedad a ver, ¿cómo lo vamos a tratar? y que cada uno, por favor, sin crítica de nada, cada uno que Comunique de la forma que sea, porque hay gente para entender de todas las formas, porque hay gente que no va a entender un activismo más, más agresivo, gente que no va a entender mi entre líneas de mi dibujito, eh, hay, hay gente para todo y hay que haber gente para contarlo todo, porque así todo el mundo tiene por lo menos una referencia, ¿no? Pero para mí las páginas de ansiedad me generan ansiedad. O las páginas, yo tuve una época, ¿no? Happy Flower, súper positiva, piensa y vendrá, no sé qué. Claro, hasta que se te muere la madre. es ser positiva este día. Es imposible. Para mí es, ha sido imposible.
0: Sí. Cuando te dicen no, pero o cuando te dicen que eh, esas personas que dicen que la enfermedad te ha venido porque tú te la has buscado y, y has pasado por esa experiencia o pas, estás recuperándote de diferentes trastornos, y es como, ¿qué me estás contando? Como que es culpa mía, o de la persona que se ha muerto. Sí,
1: no, es culpa. Hemos tenido un poco que cambiar también, no en mi opinión, todas las culpas, eh, los perdones y todos estos roles que, que nos prendemos ahí. Y estamos mucho tiempo gastando. Cuando tuve la parálisis facial, que un día desperté y media cara tenía paralizada, y pensaba que era un ictus, desesperada, sola, en casa, no sé qué, estuve ocho meses de baja, porque mi ojo no, no funcionaba bien, mi cara no estaba bien, y de los ocho meses, cuatro meses de ansiosa por descubrir el por qué. ¿Qué más da el por qué? ¿no? Porque, ah, puede ser un virus puede ser el estrés, claro que debería ser estrés, porque con esa ansiedad, ¿cómo no vas a estar estresada? Pero en vez de relájate, cúrate, ponte bien, descansa, ¿sabes? Respira. No respiramos. Yo he pensado a respirar, tenía 35. No sabía respirar. Es que Respira, deja de culpar, deja de buscar fuera, de, no sé, ¿sabes? Un poco... Esto, que, que, que no, esto no se refleja en, en, en general en la sociedad. En nada. En nada. Lo máximo, el, el, el happy este, que si, si también entras un poco en el happy flower, encontrarás, ¿no? Porque tienen cosas de base muy bonitas también, que puedes dentro de este mundo encontrar alimentación sana, eh, eh, cosas de respirar, eh, yoga, meditación y todo esto que son fantásticos en todos los sentidos. Pero claro, si tú haces todo esto, y dentro llevas ocho traumas y, y yo qué sé más, ¿cómo, ¿cómo lo vamos a arreglar? <risa> el lado oscuro hay que verlo, hay que matar el unicornio y meterse el dedo en la herida. Este es mi método, no sé si funcionará para todo el mundo, pero... <risa>
0: Estamos, poco que esta entrevista es para, que os, para invitaros a que leáis el libro. Es importante.
1: No sé si lo querrán ahora después de todo esto. Sí, sí, estoy no, es bonito. Es bonito. Eh, yo creo que con los dibujitos el humor le, le compensa un poco la, la gravedad, no es tan grave. Eh, fue un poco grave cuando hicimos la la revisión con, con Oyan, me dijo, envíame el texto. Claro, el libro, primero lo dibujé. Yo no soy escritora. Ahora puedes decir que soy escritora. Dicen, ¿eres escritora? Digo, porque he publicado un libro y está escrito por mí. Pues claro. vale, soy escritora. <risa> pero yo soy <risa> la ilustradora, yo ilustré un libro y como no encontré a nadie que lo escribiera, como yo quería que, que, que se escribiese, digo, va, lo voy a escribir. Cuando junté todo el texto y lo leí de golpe, sin dibujo. Fue muy duro. Sí. Pero luego, cuando el dibujo y unos pequeños chistes y unos pequeños comentarios que hace Clara, que, que la verdad saca un poco de sonrisa, todo queda más ameno y creo que la invitación, ¿no? No hace falta ser como yo y, y buscarlo tan profundo y meterse tanto el dedo en la herida, pero reflexionar un poquito sobre la sombra, sobre qué hay dentro, todo esto, yo creo que es, es imprescindible si quieres ser tú si no eres producto de los demás
0: Sí, que al final es la portada es, es esa verdad desnuda ¿no? Es, pero que al final es tan difícil de encontrar que, quién eres de verdad más allá de, de la. bueno, más allá no con todo lo que te que te rodea o que conforma tu ser en este momento, ¿no? Porque es verdad que puedes decir, no soy mi trastorno de la conducta alimentaria, pero en ese momento te está acompañando y estás ahí. No te puedes quitar el trastorno, eh, quitártelo y dejarlo en el armario y decir, ya me lo quito. <risa> Ojalá.
1: <risa> Ojalá. Un botón. Pero es la frase esta que, que la, la tenía desde hace muchísimos años que es, soy la suma de todas las mujeres que he vivido. Yo me he transformado, y es un ejercicio que yo recomiendo a todo el mundo, no sé si todo el mundo sería capaz sin hacer un proceso terapéutico, pero yo me transformé, en este libro, quiero creo que son? Tengo aquí apuntadas, siete personajes, en una misma página, ¿no? La gran mamá, que es la, la coadicta tan súper protectora, que agobia y está apretando, tengo que estar en la, en la taza apretando un gatito y todo esto. Eh, la superwoman, la que salva a todo el mundo y que resuelve el mundo y que encima tiene la razón. La dominatrix, que es seria, rígida, tiene un control de todo y se auto boicotea y se hace daño a sí misma. Está durísima ¿eh? y, y mucha gente lo tiene. Sobre todo diría yo que las mujeres, porque... Tenemos que ser perfectas todo el tiempo y la culpa, y me machaco, y me machaco, no, no valgo nunca, ¿no? Esta es, es muy peligrosa. La princesa Disney, el amor romántico, que vendrá el príncipe, me salvará, no sé qué. La fan fatal, que era un recurso que yo utilizaba porque te podía usar de mi lado atractivo para compensar otras cosas que tenía carentes en mí y que no me, no me valía, pero claro, los piezas que vas encontrando cuando sacas la fanfatal fatal, cuidado también con esta la borde que es el desequilibrio emocional brutal de un día estoy borde un día soy feliz, subo bajo y, y es <risa> una vida un poco complicada y la pobrecita de mí el drama en persona que esto aquí era, era calcado también de la mamá y, y lo viví muchos años y de vez en cuando aparece claro, si tú consigues hacer esto contigo algo te conoces, Conocer, conseguir hacer esto es un ejercicio de años y de mucha terapia, pero funciona porque a veces está saliendo la pobrecita de mí y dices, mm, es ella, no soy yo, fuera, y lo, y lo gestionas. Si no sabes ni quién eres, todo te atropella y, y, y no consigues saber dónde estás.
0: Y no es nada fácil eh, ese ejercicio, ¿eh? no es nada fácil porque además el mundo no te lo pone sencillo para conocerte y por ejemplo en redes sociales, ¿no? en este mundo que vivimos, al final lo que se busca es que todos seamos iguales ¿no? y, y se usan los mismos filtros, se hacen los mismos retos, se hacen los mismos vídeos, se buscan los mismos perfiles y mmm, aunque todos queremos ser originales, en el fondo todos somos iguales. Y no, no te da oportunidad de conocerte realmente, ni se valora, ni interesa conocerte realmente. Porque lo que es feo, oscuro, o no es lo que es tan instagrameable, no, sa no sale
1: en las redes. Pero queremos encajar en un molde que nadie se encaja. Porque el día que yo, con, con mis condiciones, eh, conseguí estar más delgada y estar bien con mi cuerpo, me sentía la más feliz del mundo pero me pesaba cinco veces al día, contaba calorías a cada minuto, no vivía. Era una esclavitud y todo un ejercicio para conseguir tener aquel cuerpo y todo lo demás no existía. Y cuando conseguí aquel cuerpo, empecé a vivir la vida y claro, toda la, la reacción de todo fue, no, este cuerpo no ha durado nada. ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar para encajar en una cosa que no encaja porque no es de verdad. No es verdad, están detrás de filtros, gastan un dinero que no tienen, lo tienen todo de prestado, todos son iguales, hasta, hasta el diferente es igual. ¿No? A veces con, con, toda esa gente que, que está luchando contra gordofobia y todo esto, hay unos casos de modelos XL que se ponen hasta incluso eh, relleno porque la modelo XL, la cara tiene que ser delgada. Es de XL, pero no tiene pancha, solo tiene, solo tiene piernas o culo. O sea, ¿qué, qué, ¿qué realidad es esta? ¿Dónde está la inclusión de todo el mundo para que podamos ser y, y estar tan tranquilos? No, no, no está. Esto hay que luchar y hay que buscar si quieres. Y si no quieres, vives ahí en la superficie. La pena es la gente que no, que no se da ni cuenta de que puede existir esta búsqueda. Y ahí entro yo, con, con, en busca de la verdad es duda.
0: Totalmente. Eh, es una recomendación absoluta, es una recomendación, eh, os digo, difícil. No es un libro que os ponga las cosas fáciles, pero eh, me parece un reto apasionante y además me parece un reto muy interesante para la familia eh, con adolescentes. Me parece muy interesante. No sé si te han leído ya adolescentes y si has tenido feedback.
1: Eh, aún no, tengo algunos amigos porque soy muy amiga de, de los hijos de, de mis amigas y estoy esperando que me digan algo todo me está sorprendiendo o sea, todo es mucho más grande de lo que yo pensaba que sería y, y sé que me dirán algo y me encantaría saber uh, opinión de todos, porque los pequeños quieren leer porque es de dibujo infantil y los padres están ahí aguantando a ver si no lo leen eh, <risa> otras diciendo, cuando tengas tantos años ya te lo leeré, porque sale, no sé cómo se, no sé qué edad sería ideal para empezar a leer este libro 16 <risa> vale
0: no lo, sé, ¿eh? no lo sé, No lo sé. No lo sé, porque efectivamente leerlo lo puede leer cualquiera, pero entenderlo, a mí me resulta difícil y tengo 43. Y sigo, no, y, y sigo haciendo lecturas y, y me parece que puedes, dependiendo del momento vital en el que te encuentres, encontrarás entre líneas unas u otras diferentes. Es un
1: libro para toda la vida. Sí. Esto, esto estoy segura. Cada sí. vez que lo leas, hasta yo. Cada vez que lo leo, uh, lo leo de una forma diferente y me encuentro más o menos. Si estás feliz, te suena de una forma. Si no estás tan fino de otra. Pero siempre encontrarás algo que, para crecer. Sí. Siempre para crecer. Por más que duela, todo lo, to, ni que sea un dolor, será para crecer. Habla de duelo, habla de codependencia, de trastorno alimentario, de problemas con el espejo, de bullying, de estar feliz con una misma de aceptación sobre todo es, es, y de forma lo ves quizás más duro de lo que veo yo pero yo lo veo de una forma más o menos ligera dentro de lo que cabe que sí, ya sí, se ve sí, que eres sí. muy intensa y que sabes leer la entre línea que tú has entendido lo que yo quise decir pero no, quizás no no hace falta tanto
0: bueno es que yo soy muy intensa ya pero... ya te veo, me encanta pero porque a mí me, me gustan mucho, eh, primero sí. que me gustan mucho los libros y luego que además cuando veo una aventura así como esta pues me meto, ¿no? me meto ahí a ver, ¿qué me quiere decir la autora? ¿qué me quiere decir? Y hay libros que te lo dicen demasiado sencillamente y bueno, vale, pues eso será el objetivo a ¿no? la primera ya me ha quedado claro esto es. y luego hay otros como el tuyo que
1: te, que te lo lees y dices
0: esto uh. lo tengo que repensar
1: vamos a ver es una terapia, mira. Sí. Una sí. terapia con miles, ¿eh? No, 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 sí. no es sustitutivo a un no. tratamiento terapéutico. Efectivamente. ¿Y sobre Pero te puede dar unas ganas de ir a terapia, tal vez. O Siempre. hacerte un ejercicio. Siempre, sí, por favor, terapia asequible para toda la sociedad.
0: Que no sea Ojalá. una cuestión eh, de bolsillos, ¿vale? Eso, eso Ojalá. sería. Ojalá. Una petición universal. El acceso sí. a terapia para toda la sociedad, que no sí. sea un lujo.
1: Sería, el mundo sería otro. ¿Sería otro? Siempre, siempre he pensado esto, siempre he pensado. Esto.
0: Totalmente, que no, y más ahora que encima con lo que estamos viviendo y de dónde salimos con la crisis, la pandemia, los confinamientos, la gente está tocadísima, la salud mental afectadísima, a mí me preocupa mucho la mucho. gente joven por, por, por lo que ha vivido y, y eso nos toca de lleno en nuestra comunidad y por eso eh, siempre tendremos que reivindicar que existan psicólogos en la seguridad social con recursos, con tiempo, que accesibles para todo el mundo, porque es que la salud mental es pues imprescindible para salir de casa abrir la llave de la puerta y salir a trabajar y poder producir que es lo que nos exigen ¿verdad? ¿verdad?
1: ¿No? Yo, yo estoy abierta y, y he tenido que sacar todo este, este miedo, todo esto que llevaba de no ser artista, pero mi plan ahora es dibujar por la salud mental o sea, cualquiera que tenga un proyecto lo que sea, pueden contar conmigo porque quizás dibujar con este estilo infantil que atrapa a la gente y que no tienen que leer mucho porque la gente no quiere leer mucho Ya. ¿No? Ah, no, dame tres titulares que ya lo he entendido. ¿no? Entonces, yo lo he hecho con. Puedes leer mi libro solo con los títulos, solo con los párrafos y solo con los dibujos. O sea, te doy muchas opciones para. Ojo, que hay que pensar, a... ¿eh? Ojo. Ojo, ojo. 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 <risas> si quieres, piensa. Vale. Pero yo creo, yo creo que quizás un lenguaje más así, empezar la gente que está empezando a hablar y quitar un poco de tabú. Yo creo que si, si lo movemos en este sentido. A alguien le irá mejor. Sí. A, de ahí a, a tener libre en seguridad social terapia, <risa> ojalá, pero lo veo bastante difícil. Mientras no hacen, bueno, hacemos nosotros un poco de, de trabajo en pro de la salud mental, que la gente pueda buscarlo y, y mejorar un poquito sus vidas porque ayuda mucho. Es como cuando vas por la calle y ves a alguien... Cuando iba muy al gimnasio, me pasaba, ¿no? Iba a la calle y, ay, este va al gimnasio, este va al gimnasio, porque sabes, ¿no? La postura de quién va al gimnasio. Hace falta estar cachas para saber quién va al gimnasio. Y es lo mismo del quien va a terapia. Ay, hablas con una persona y dices, ay, esta va a terapia. <risa> está hecho algo, ¿sabes? Porque tenemos un, un, un cuestionamiento, buscamos dentro más que fuera y, y es, tan, es tan gratificante al final con uno mismo poder verse, eh, tranquilizar la cabeza y dormir, poner la cabeza en, el, en, el, en la almohada y dormir enseguida. Es, 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 es un gusto. Estoy, antes no lo hacía. Yo no lo hacía. Tengo mucho trabajo por delante. ¿eh? Ahí lo cuento todo y no me dejo nada. Pero todo el trabajo que hice hasta ahora eh, no cambiaría ni, un, ni una página de este libro tal vez una al final, pero no cambiaría ninguna página de este libro por, por, por no ser quien soy ahora.
0: ¿Cuál cambiarías, Corina? La de mi madre. Oh.
1: Esta la cambiaría. Estaría muy orgullosa de, ahora mismo estaría muy orgullosa de, siempre ha estado, pero con este proyecto, porque es una pasada. O sea, es el libro más cuco, perdona, no, es fatal decirlo, pero es que es el libro más cuco que, que he visto nunca desde su portada, de su gracia, de, para mí es, es, es una obra eh, muy chula, muy chula porque está sacando a, la, a los demás, era para mí, te prometo que era para mí, no, no tenía afán de, de llegar a ningún sitio con él, porque creo que ya estaba tan derrotada que, no, que sabía que no iba a salir a ningún lado, que se iba a morir ahí en el cajón con todos los proyectos de ilustración que tenía. Y, y está ayudando a gente y ha salido eh, hace nada, hay tres semanas del libro y un montón de gente buscando a sí mismos que no tenían idea gente que no ha leído nunca adultos que nunca han leído un libro y han leído este les he engañado también, ay dibujitos, voy a leerlo <risa> <risa> <risa>
0: ¡Qué listo <risa> la verdad es que no me extraña porque que estés orgullosa y puedes estarlo Totalmente, porque es un trabajo muy honesto, muy directo, eh es verdad que tiene un estilo que va a atraer a muchas personas que no, sé, que no se esperan lo que, lo que van a encontrar y que seguramente dependerá del estado y del nivel de, de, de autoconocimiento o de, de, de simplemente cuánto quieras entrar en la historia, pues se pueden quedar en, una, en seguir tu relato y divertirse y entenderte un poco mejor y conocerte o ir más allá y... A aceptar esa invitación que nos haces de buscar y entender y sentirte identificada o no, y preguntarte qué hay más allá y buscar tu propia verdad desnuda, ¿no? Que yo creo que al final me parece como el reto más ambicioso de tu libro. Así que desde aquí lanzamos a nuestra audiencia esa invitación que busquéis, que os que os indaguéis, que os adentréis en sus páginas, que, que es muy cuco, es verdad, es muy bonito.
1: Es que es muy bonito.
0: <risas> y, y, que lo, y yo os invito además a nuestra audiencia madre esférica a, a dejarlo así en la mesa, eh, con la audiencia y con lectores, pues eso, yo creo que... Depende un poco de la gente. Es que poner edades es muy complicado. Me cuesta mucho porque dependerá mucho del nivel de madurez de, que cada, de cada persona. Habrá sí. gente de 30 que no lo entienda y gente de 16 que diga, oh, soy yo, literal. Sí.
1: La mayoría de respuestas que tengo es esta, ¿eh? Soy yo. Soy yo y he tenido que leer tres veces.
0: Sí, es que cuentas cosas en las que nos podemos reconocer mucho todos, porque cuentas cosas muy, pues que nos afectan a todos mucho y que son muy habituales, porque no sabemos relacionarnos, no sabemos tener una buena relación eh, positiva con nuestro cuerpo, con nuestra alimentación, con nuestra familia. Al final nos cuesta mucho mantener relaciones sanas. Eh, con uno mismo y, 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 y lógicamente si no las tienes contigo mismo, con, las demás, con los demás es difícil que las tengas, con lo cual mm, hay mucho trabajo hay que hacer. Corine, muchísimas eh, felicidades por, por, por tu criatura.
1: Gracias, Moy.
0: Eh, estoy convencida de que va a llegar a mucha gente y que, de, que, que va a generar mucho feedback y que vas a seguir y te seguiremos y te leeremos todo aquello que vayas haciendo y lo contaremos desde aquí también enhorabuena a Junkie Books por apostar por tu, por tu obra y por ser valientes eh, traeremos más obras seguro de esta editorial porque me interesan todas
1: todas son muy, son muy, muy valientes y tienen una propuesta eh, nueva dentro de un tema que ya tardamos en entenderlo y aceptarlo. Sí, estoy muy de acuerdo.
0: Así que te despido, te doy las gracias y pues mucha suerte con, sí. con este viaje.
1: Así, me he divertido mucho. Muchas gracias.
0: Gracias a ti. Amigos, nos vamos. Os dejo la recomendación en las notas del programa, este libro maravilloso, para que os hagáis con él. Y nos, nos escuchamos en el próximo episodio de Buenos Días Madrefera. ¡Hasta luego, Mariano! ¡Adiós!